0: In deze aflevering spreek ik over dynamieken die werkzaam kunnen zijn bij het weg willen gaan naar een ander land. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik hoor veel mensen zeggen om mij heen dat ze liever in een ander land zouden willen wonen dan in Nederland. En ik herken dat van mezelf uit mijn verleden. Ik wilde... Altijd naar een ver land eh, in het oosten eh, met, eh, met woestijnen, met een meer eh, eenvoudige levensvorm en ook naar een hele andere cultuur waarbij ik dacht dat ik meer op mijn plaats zou zijn dan hier in Nederland. En ik had ook altijd het gevoel dat als ik een geliefde zou treffen, dat dat zou zijn verder naar het oosten dan Polen. En dat is ook gebeurd, want uh, ik uh, hou van een Indiase man die in het Osho meditatiecentrum in Pune in India woont. En ik heb uh, ook zeker ervaren de verrijking van het zijn in een andere land... ...en ook van het zijn in een hele andere cultuur. Omdat ik, uh, ja, omdat ik dan voel dat er zoveel andere mogelijkheden zijn... ...en zoveel andere invalshoeken... En door het zijn, zoveel zijn in India... in de loop van de afgelopen 27 jaar... heb ik ook mijn eigen conditioneringen veel beter gezien. Dus de, de regels en waarnaar ik leef van mijn cultuur. Terwijl als ik hier ben en blijf... het bijna lijkt alsof er heel weinig regels zijn. Maar dan zie ik pas dat... Wat voor mij normaal is, dat dat voor een ander volk helemaal niet normaal is. En andersom, voor dat andere volk is dat wat ik leef weer soms heel vreemd. En ik ben ook echt blij dat ik zoveel in India heb geleefd. En ook met een Indiase man, dus ook zijn familie heb leren kennen, bij zijn familie thuis ben geweest bij zijn vader en moeder, bij zijn, uh, uh, dat ik zijn broers en zussen heb ontmoet en dat ik ook echt van binnenuit op deze wijze die andere cultuur heb leren kennen. En ik ben, het heeft ook gemaakt dat ik hier veel dankbaarder ben voor wat ik heb. Ik heb gezien dat in India soms een hele familie, dus eigenlijk meerdere gezinnen, in één huisje wonen, in één klein huisje. Of dat er bijvoorbeeld een heel aantal mensen in één bed slapen en nog, nog anderen dan op de grond, rondom het bed. En dan denk ik, als ik hier ben, ik heb voor Nederlandse begrippen een klein appartementje van ongeveer... 33 of 35 vierkante meter. Maar voor mij is dat groot, want het is voor mij helemaal alleen. En ik kan hier dansen, ik kan hier sessies geven. Ik heb een, een, zomaar een koelkast, een fornuis en een wasmachine. Ook echt heel kostbaar, want in India deed ik de was stuk voor stuk met de hand... Dus dat was ook wel iets wat heel aardend was. Ik, ik sloeg die was dan schoon op de grond in de douche. Dus zeep erop en dan met de verschillende stukken van een kledingstuk op elkaar slaan. En dan uh, heel vaak uitspoelen. Dus dat duurde echt uh, uren voordat ik mijn was had gedaan. Maar ik voelde wel dat ik... ...veel contact had met zo'n kledingstuk... ...en ook met mijn eigen lijf... ...als ik zo aan het uh, de was aan het doen was. Maar als ik dan hier ben... ...dan denk ik... ...wat een verrijking... ...dat ik gewoon de was alleen maar in de wasmachine hoef te stoppen... ...en dan zelfs iets anders kan gaan doen... ...en hem dan alleen nog maar op hoef te hangen. Dus er zijn heel veel dingen waar ik dan hier dankbaar voor ben... ...en ook... Bijvoorbeeld voor het feit dat ik hier gewoon mijn mening kan uiten. Zonder bang te zijn dat iemand mijn, mijn uh, ruiten ingooit. Of uh, dat ik zomaar een geliefde kan kiezen. Zonder dat ik dan de toren van de familie over me heen krijg. Omdat ik niet in dezelfde kasten getrouwd ben. En, ben, en omdat ik niet naar de astrologen heb geluisterd. Uh, of naar mijn uh, ouders die... ...voor mij hebben bepaald met wie ik mijn leven lang door moet brengen als partner. En het heeft me ook geleerd in zo'n andere cultuur te zijn... ...om risico's te durven nemen en om uit mijn comfortzone te gaan. En uh, het maakte ook dat ik gemakkelijker in het hier en nu kon zijn... ...omdat alles anders was. Ik kon... Uh, ik spreek nu Hindi en ik kan ook uh, Hindi lezen. Maar in die tijd uh, kon ik helemaal niks lezen of niks verstaan. Dus ik, uh, ook als ik met een bus moest, dan zag ik nog niet eens op die bus uh, de letters staan van waar ik naartoe moest. En als ik aan Indiase mensen iets vroeg, dan gaven ze allemaal een ander soort antwoord. Dus dat... Uh, maar... Ik zag alles. In India zag ik alles. Ik zag het, het sterven. Ook op straat. Ik zag daklozen. Die zie je hier natuurlijk ook. Ik zag mensen die, die ziek waren. Die, die, die ledematen misten. En daarnaast ook de vele kleuren en geuren. Dus iemand heeft tegen mij wel eens gezegd. India is live. En later dacht ik. Ja dat is zo. Je ziet gewoon alles. Dus dat zijn is een voorbeeld van alle voordelen die ik heb ervaren. Wat ik later ben gaan zien ook... is dat uh, de uitdaging van het blijven in mijn eigen land... en nu zie ik ook de schoonheid van Nederland... het, het mooie, het, uh, het onderhouden van de gebouwen... het, het niet zomaar op straat gooien uitgezonderd, sommige mensen van heel veel plastic of van afval en het bewustzijn van wat dat afval zomaar op straat gooien of in de natuur gooien, dat dat niet goed is voor de natuur en ook niet voor de schoonheid van het land en ik ben gaan zien hoe waardevol het is om mijn mening gewoon te kunnen zeggen, om, om uh, een andere mening te mogen hebben als iemand anders... om zelf mijn geliefde uit te mogen kiezen... om zelf te kiezen met, met wie ik omga... en naar uh, welke school of opleiding ik ga. En ik zie hoe kostbaar het is om in het eigen land te zijn... omdat hier in Nederland liggen mijn wortels van mijn, mijn voorouders. Dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Hè? Dus het kan ook zijn dat je ouders hebt die ergens anders vandaan komen. Maar voor mij liggen hier uh, de wortels. En uh, wat ik zelf voel en wat ik ook vaak zie in de familieopstellingen die ik geef... is dat als iemand in zijn land is waar de wortels van de voorouders liggen dat uh, het werk uh, en ook het, het opbouwen van het leven vaak een veel groter fundament heeft. Een veel grotere ankering. Omdat die, die in, als je in je eigen land bent waar je voorouders vandaan komen, dan is daar ook op die bodem de ondersteuning van de voorouders. En dat is in mijn ogen ook vaak deep down een van de redenen waarom iemand naar het buitenland wil emigreren. Er zijn natuurlijk heel veel redenen: het kan zijn voor je werk, het kan zijn omdat degene van wie je houdt in het buitenland woont. Maar mijn ervaring is ook van wat ik in familieopstellingen heb gezien, dat. Uh, ...heel vaak ook het weg willen gaan uit het eigen land... ...iets te maken heeft met weg willen gaan van de ouders. Dat er iets speelt in de ouder-kind relatie. En nogmaals, dat is geen wet van mede en persen, dat is niet altijd zo. Maar het is wel iets wat uh, kostbaar is om te onderzoeken. Ik zie bijvoorbeeld ook uh, dat... ...in familieopstellingen dat wanneer een bijvoorbeeld een moeder het kind te veel claimt... ...omdat zij onvoldoende gezien en is of uh, aandacht heeft gekregen van haar eigen ouders... ...en daardoor haar kind als uh, veilige haven is gaan zien om mee verbonden te zijn dat het kind dat als zo benauwend gaat ervaren, dat het naar het buitenland gaat. En als het dan soms te dichtbij is, bijvoorbeeld in Europa, en de, de moeder die komt dan nog heel vaak naar het kind toe, dat het dan nog verder emigreert naar bijvoorbeeld Amerika of naar het uh, Verre Oosten. Dus er kunnen heel veel achtergronden zijn. Uh, in heel veel culturen wordt... Wij noemen het vaderland, maar wordt het land van herkomst moederland genoemd. Mother country. En vaak is het land ook als een moeder. Dat is iets wat ik in familieopstellingen zie. Dus als je dan weggaat uit je land, heeft dat bijvoorbeeld ook heel vaak iets met je moeder te maken. Maar het kan natuurlijk ook een andere reden hebben vanuit de familieopstellingen gezien. Bijvoorbeeld... Je vader komt uit een ander land en dan is de neiging om dat andere land ook te ervaren. Dat is de, de tak van jouw vader en je bestaat gewoon voor de helft, je lichaamscellen, uit het genetische materiaal van je vader. En zeker wanneer dan door de moeder het, uh, het, het land van herkomst van de vader, van jouw vader min of meer wordt ontkend... dan is nog meer de neiging... om naar het land van je vader te gaan. Omdat als kind... zoek je een balans. Wil je zowel van je vader... als van je moeder houden... in wezen. En wanneer... van, door de, moeder, wanneer je van de moeder... niet van de vader mag houden... dan kun je aan de oppervlakte... je moeder gehoorzaam... of loyaal zijn... maar deep down trek je dan naar je vader... om de balans te herstellen. Nog iets vanuit het perspectief... van familieopstellingen. Wanneer je verliefd wordt... op iemand... Op, een, uh, op iemand die uit een ander land komt... in een ander land woont... dan... blijkt het vaak het beste te zijn... wanneer de vrouw... naar het land van de man gaat... en ook zich aanpast aan de cultuur van de man en de taal van de man leert. Dat kan natuurlijk ook de vrouw zijn. Die, nee, sorry, als de vrouw in het buitenland woont... en jij als man in Nederland... dan is het vaak het beste dat de vrouw dan naar jou komt in Nederland. En ook dit is geen absolute wet. Dat hangt ook samen met wie van de partners bijvoorbeeld... Uh, de hoofdkostwinner is en um, het hangt ook samen met um, wie het gezondste is. Dus het hangt nog van meer factoren af. Maar over het algemeen is het zo dat een relatie beter gedijt wanneer de vrouw de man volgt uh, naar het land van de man en de man die dient op zijn beurt de vrouw. Ja, de uitdaging van het blijven in het land waar je bent, als je de neiging hebt om weg te willen gaan uit jouw land van herkomst, dat kan ook te maken hebben, en dat is zeker ook mijn eigen ervaring, met het feit dat je in een ander land, een land dat een hele andere cultuur heeft, zoals India bijvoorbeeld voor mij, dat je je daar meer op je gemak voelt... omdat je niet met je conditioneringen geconfronteerd wordt. Die mensen die zijn anders. Dus voor mij... Ik zal een voorbeeld voor mezelf geven. Ik, uh, ik was afgestudeerd als arts... in 1988. En ik wist helemaal niet... wat ik moest gaan doen. Ik voelde eigenlijk dat het artsenberoep... niet aansloot bij... wat ik vanuit mijn hart en ziel wilde. Omdat ik het te veel symptoombestrijding vond met medicijnen... en me ook niet zo thuis voelde in de hiërarchie... in de ziekenhuizen en uh, in, het, in de klinische omgeving. En ik, uh, ik voelde eigenlijk dat alle grond onder mijn weg was. Het studie had me nog structuur gegeven... en daarnaast was ook mijn moeder... Uh, overleed ook mijn moeder in dat jaar... En ik dacht, uh, ik zag al mijn studiegenoten die waren bezig met een, een opleidingsplaats of met zich te gaan specialiseren. En ik dacht, ik moet hier weg. Ik moet weg. Het is allemaal veel te confronterend. En toen ben ik naar India gegaan voor het eerst. En ik moet heel eerlijk zeggen dat de confrontatie qua werk er niet minder op werd, omdat ik mensen daar... ...keihard zag werken... ...echt om te kunnen overleven... ...van s morgens vroeg tot s avonds laat... ...dus ik was eigenlijk alleen maar... ...voelde ik me heel schuldig... ...maar andere confrontaties... ...waren dan niet meer... ...ik heb bijvoorbeeld bewust gekozen... ...om geen kinderen te hebben... ...ik voelde diep dan... past dat niet bij mij en bij mijn... ...mijn wensen die ik heb... ...voor mezelf in mijn leven... ...maar er waren... ...hele periodes in mijn leven dat ik daar enorm mee geconfronteerd werd met die beslissingen. Zeker toen ik mijn zussen zwanger zag worden... en kinderen zag krijgen en de mensen om me heen. En met name in mijn depressies... als ik ook al niet voelde wat voor werk en wat ik überhaupt wilde doen... dan kwam die vraag heel sterk opzetten van... oh jee, het mooiste is toch om kinderen te krijgen... en dat heb ik niet gedaan of dat doe ik niet... En dan kwam om elke hoek van de straat wel een kinderwagen aanzetten... of uh, zag ik een zwangere en omdat ik daar zo op gespitst was. En op het moment dat ik het vliegtuig pakte en in India was... dan speelde dat niet meer. Terwijl daar natuurlijk heel veel zwangere mensen zijn... en heel veel uh, uh, kinderen ook. Maar die, die kinderen zagen er anders uit. Uh, kleine kinderen hebben bijvoorbeeld een veel groter hoofd... En, de zwangere vrouwen die, die waren wel zwanger. Maar die waren niet van mijn cultuur. En dat was net alsof, ik dat, alsof dat dan heel ver van me weg stond. Dus uh, ik wist ook van niemand wat hij voor werk deed. En de mensen, mijn studiegenoten en mijn familie was ver weg. Dus die confrontatie met hen en met wat ze deden. Die viel helemaal weg. En dat was... Heel fijn om me daarin te bewegen. Ik voelde me dan heel vrij. Ik voelde me vrij. Maar de vraag is. Was ik vrij? Want zoals ik het nu zie. Ben je pas vrij. Als je dat gevoel overal kan hebben. Ook in je geboorteland. En ben je ook vrij. Ik dacht dat ik vrij was. Als ik, ik wilde destijds. Mijn appartement opzeggen. Al mijn spullen weggeven. En uh, ik dacht. Dan ben ik vrij. Dan ben ik los van de materie. En los van, van uh, uh, een plek waar ik zou moeten zijn. En dan kan ik met het geld dat ik nog heb overal rondreizen. Ik dacht dus dat als ik geen beperkingen had van landsgrenzen. En wat dan ook. Dat ik dan vrij was. Maar nu zie ik het zo. Dat ik juist vrij ben als ik binnen beperkingen kan leven. Want binnen de beperkingen zijn er oneindig veel mogelijkheden. En op het moment dat ik alsmaar mijn landsgrenzen ging verleggen, dus dacht, oh, ik moet naar dat land kunnen, dat land, dan ging ik ook nog naar Thailand, en dan, dan dacht ik, ik ben vrij, maar in feite was het ook, gaf het ook een onrust, want... Zo'n visum verstreek dan weer en dan moest ik weer ergens anders kijken waar wil ik heen. En dan was ik al heel lang van tevoren daar weer mee bezig, waar moet ik straks weer naartoe. Terwijl als ik hier woon, hier in Nederland, en ik, eh, ik, eh, ik hoef niet meer na te denken over waar wil ik naartoe. En daardoor kan ik mijn, mijn werk ook echt ontplooien en de relatie met mensen die ik heb ook verdiepen. Ik hoor mensen die veel reizen wel zeggen van, als ik in een ander land ben en ik reis, dan leef ik meer. Dan lijkt het wel alsof één dag wel een hele week is. En dat herken ik ook wel uit mijn eigen ervaring van het reizen. Maar wat er in feite uh, is, is dat je, omdat alles zo nieuw is, dat je... Veel meer automatisch in het hier en nu bent. Dus je, je wil zien. Je herkent niet wat het, wat het is om je heen. En dan ben je steeds weer verrast. En dat opent de ogen en de oren. En je moet ook alert zijn. Omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. Omdat je niet in een, op een soort automatische piloot kunt terugvallen. En... Als je dat eenmaal dan ervaren hebt, dan blijft de hang om, uh, om dat weer op te zoeken in het gaan naar een andere omgeving. Maar in feite is uh, dat is nu mijn ervaring waar ik ook ben, is altijd alles nieuw als ik uh, mezelf in het hier en nu houd. Want uh, dat heb ik vooral in de coronatijd zo ervaren. Toen ik helemaal nergens heen ging. Ik, ik wilde ook niet, niet eens in een bus of in een trein. Omdat ik dan dacht dat ik dan uh, eerder besmet zou worden. Wat natuurlijk ook zo is. Uh, zo kan zijn. Want er zijn al zoveel mensen op elkaar gepropt. Maar ik, ik wandelde dan altijd heel dicht bij huis. En dat gaf een hele grote rust, omdat, het, eh, omdat ik geen andere kant überhaupt op kon gaan. En wat ik toen eh, ervoer was dat ik nog nooit zo genoten heb van mijn eigen omgeving. Van de, de bomen, van de bloemen, van het licht dat elke, elke dag anders viel. Van de wolken die elke dag anders waren en... Uh, ...vogels die ik nooit eerder had gezien. En uh, in feite is jouw, jouw eigen straat elke dag anders. De mensen die je denkt te kennen, die zijn elke minuut anders. En dat vind ik het mooie van... Uh, ...dat wat ik in het reizen zocht... Uh, ...in mezelf en direct om me heen te vinden omdat geen enkel moment op geen enkele dag is hetzelfde dan het moment daarvoor. En dat vind ik zo'n kostbare realisatie. Ik herinner me vaak de uitspraak van een jongen die ik tegenkwam op een vliegveld. Ik was weer op weg naar India en ik had een tussenstop... En ik zat in een klein cafeetje op het vliegveld. Eh, met een kop koffie. En eh, dat vind ik echt genieten. Om, om op een vliegveld te wachten. Als ik op weg ben naar India. In een soort tijdloos iets. Waar iedereen een bepaalde bestemming heeft. En je weet niet wat dat is. Maar je deelt met elkaar dat je een bestemming hebt. En op weg bent. En... Toen vertelde ik, die jongen die kwam bij mij uh, aan mijn tafeltje zitten. En toen vertelde ik over India en het Osho meditatiecentrum waar ik heen ging. En toen keek hij mij aan en toen zei hij um, eigenlijk maar een paar zinnen. Hij zei, ik heb heel veel gereisd en het meeste heb ik geleerd op de, in de meest saaie omgeving met de meest saaie mensen en Onder de meest saaie omstandigheden. En verder zei hij niks. Maar ik, ik zag gewoon aan zijn ogen dat het zo was. En daar heb ik heel vaak nog aan gedacht. Dat op een moment dat ik dacht. Oh, uh, van de buitenkant gebeurt er eigenlijk niet veel. En moet ik wel met mijn aandacht naar mezelf. Uh, ja, op die momenten heb ik ook eigenlijk de, de hele wezenlijke dingen geleerd. Ook zelfs uh, op momenten dat ik helemaal vast zat in mijn leven. Ja, um, reizen kan ook een soort identiteit geven, heb ik gemerkt. Dus uh, dat ik elk jaar en soms wel twee keer per jaar naar India ging, dat gaf mij een identiteit. Want als mensen mij tegenkwamen, dan zeiden ze altijd, ga je nog naar India of uh, ben je net weer terug uit India of hoe was het in India? En dan kon ik daarover vertellen. Maar ik hoefde niet, geen uh, vragen te beantwoorden over... Uh, hoe gaat het nu eigenlijk met je? Of, um, of uh, ja, hoe gaat het met je werk? Of, of um, over dingen die gewoon hier en nu belangrijk waren in, in het land waar ik woon. En ook als ik dan over India aan het vertellen was... Dan was ik in feite in dat vertellen steeds ergens anders. En was ik niet hier. Maar dat gaf mij ook een veilig gevoel, want... Mensen konden me niet pakken of benaderen in waar ik hier was. En ik was niet gewoon een van alle mensen die hier in Nederland woonden. Ik was dan eh, een soort speciaal iemand die naar India ging. En eh, nu zie ik hoe kostbaar gewoon zijn is omdat het gewoon zijn, iedereen is in feite gewoon. Of iedereen niet in feite, iedereen is gewoon. Maar niemand bij, wil bijna gewoon zijn. Heel veel van ons streven ernaar om iemand speciaals te zijn. En we zijn natuurlijk ook allemaal speciaal in de zin van dat we uniek zijn. Maar ik bedoel met gewoon zijn iets anders. Met gewoon zijn bedoel ik het, het delen van dezelfde ervaringen als emoties van verdriet en woede en rouw en opgetogenheid en blijdschap. En uh, als ik gewoon ben, dan kan ik de ander ook echt pas echt ontmoeten. Naar het buitenland gaan, ik zeg niet dat het zo hoeft te zijn, het kan ook juist een, een missie zijn, iets wat je in het buitenland juist heel graag wil doen. Maar het kan ook een ontvluchten zijn van een echte commitment aan een werk wat je wil doen of iets wat je neer wil zetten... Uh, een commitment aan uh, zijn met de mensen om je heen. Reizen geeft natuurlijk ook iets veiligs. Want je ontmoet steeds andere mensen. En uh, de, de, je kunt de diepste geheimen toevertrouwen aan iemand met wie je in de trein zit of in de bus. Want die stapt even later toch weer uit. Of jij stapt uit. En die hoef je nooit meer te zien. Maar... Met je buurvrouw of buurman met wie je een conflict hebt over de gehoorigheid van het huis, of de, dat hij zijn stereo te hard aanzet, of de deur te hard dichtklapt, of uh, de, de poep van zijn hond uh, de hele tijd bij jou uh, voor je deur ligt. Dat is een heel ander iets. Dan, dan moet je echt uh, daarmee dealen. En op het moment dat je reist heb je natuurlijk ook dingen om mee te dealen die je echt heel sterk kunnen maken. Maar met ontberingen, met onverwachte dingen, maar met dit soort dingen van echt buren waar je dagelijks mee te maken hebt bijvoorbeeld, daar hoef je dan niet mee te dealen. Tenzij je natuurlijk je in het buitenland vestigt. En dan kan het ook zo zijn dat je, als je in het buitenland ook echt gaat wonen, dat je steeds gedacht hebt, oh, in dat land, daar zal ik me dan zo vrij voelen. Want dat heb je dan bijvoorbeeld zo gevoeld op een vakantie. Maar als je er eenmaal woont, dan heb je natuurlijk weer te maken met dat je dan op die plek bent en, en uh, niet alle minuut weg kunt en ook buren hebt waar je mee te dealen hebt en dat soort dingen. Dus in feite is het soms ook dat de, de vrijheid die het lijkt te geven om in het buitenland te gaan wonen, is ook wel vaak een illusie. En wat het, het meest belangrijke is, ik heb het nou over hier zijn of in het buitenland zijn, maar in feite gaat het om vrij zijn in het hier en nu en je thuis voelen in jezelf als je je Thuis voelt in jezelf. Dan ben je altijd thuis. Waar je ook bent. Op de wereld. Dat is echt een mooi lied. Uh, van uit de wereld van Osho. Van home is where the heart is. Van home is where the heart is. Home is where the heart is. Dat vind ik zo mooi. Want dat is ook echt wel. Thuis is waar je... Uh, hard is Hard En dat is ook wel het moeilijke voor iemand die een relatie heeft met een ander uit een ander land en zich uiteindelijk dan in, uh, bijvoorbeeld niet in het eigen land vestigt, dat er dan een soort gespletenheid is. Dus het land waar je nu woont en waar dan ook uh, je partner woont en eventueel jouw kinderen en het land waar je vandaan komt. Mensen zeggen wel vaak van nu voel ik me nooit meer ergens echt thuis. Maar uiteindelijk ben je wel, uh, kun je echt thuis zijn in jezelf en dat is dan de weg in ieder geval voor mij van meditatie, de weg naar je eigen kern. En uh, ja, ik, uh, ik lees uh, woorden van Osho voor, uh, over dat je helemaal vrij bent als je in het hier en nu bent. Dus dit zijn woorden van Osho, van de Oosterse Mysticus Osho. Ik weet dat je het bewustzijn zelf bent, niet het bewuste wezen. Bewustzijn is geen kwaliteit die vastgehecht is aan jou. Jij bent bewustzijn. Je bent helemaal vrij. Ga dus verder van waar dan ook. Wees meer vrij of meer bewust. En het andere zal automatisch het gevolg zijn. Wees vrijer en je zult bewuster zijn. Je kunt niet vrijer zijn tenzij je bewuster bent. Wees bewuster en je zult vrijer zijn. Je kunt niet anders zijn, want bewustzijn schept vrijheid. En als je absoluut bewust bent, ben je helemaal vrij. Dan is er geen reden en geen doel voor jou om te bestaan. Dan is alles een gebeuren. Dan is alles een spel. Dit is wat ik wilde zeggen over het weg willen gaan naar een ander land. En ik kan me voorstellen dat er nog heel veel meer invalshoeken zijn om dit onderwerp te bekijken. Dus als je dat eh, onder deze aflevering wil delen of in een mailtje dat je aan mij stuurt... Of als je het op Facebook hebt gezien, deze aflevering. Bijvoorbeeld in een reactie onder de, mijn Facebook post. Dan vind ik dat heel leuk. Om ook jouw ervaring en jouw gezichtspunt hierop te horen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven.